0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno es tenerte del otro lado y saber que, gracias al Señor, hemos podido llegar hasta acá. Así que estamos en Cantar de los Cantares. Y esto es interesante. Llegamos al único libro erótico de la Biblia. Y la verdad es que los autores bíblicos no son conservadores al momento de expresar erotismo o lenguaje sexual... Si nunca lo has notado es que nuestras traducciones son respetuosas con nosotros, ya que en tiempos actuales sería alarmante lo que muchas veces se expresa y se traduce como eufemismo. Pero en Cantar de los Cantares es imposible no darnos cuenta del intercambio amoroso que hay entre estos dos esposos. Hay dos formas en que el libro se interpreta. Uno, metafóricamente, y se interpreta como el amor entre Dios e Israel como algunos rabinos lo hacen, o el amor entre Jesús y la iglesia, como escritores cristianos así lo, lo han expresado. Y dos, literalmente. Es una colección de poemas entre dos amantes, Salomón, a quien se le atribuye el libro, y su esposa, que es llamada la Sulamita, celebrando la bondad y la belleza del amor romántico. El libro tiene una carga impresionante de imágenes y comparaciones con imágenes que se han tomado prestadas del lenguaje natural doméstico. O citadino, y durante mucho tiempo estaba prohibido para jóvenes judíos de menos de 30 años. Y estamos en el día 210. Hoy leímos Cantares del 1 al 4. Y los capítulos están compuestos de tal modo que se interponen conversaciones de los novios. Novia es la joven y novio es el joven, con monólogos y coros de las jóvenes de Jerusalén, quienes aparentemente observan el intercambio de palabras entre los jóvenes amantes. En el primer capítulo, la novia expresa su deseo por su novio, y observaremos que hay muchas referencias a vino, probablemente para ubicarnos dentro del contexto de una celebración de bodas, y a perfumes o aceite finos, que es un símbolo de placeres sensuales, aunque muchas veces se usa para describirnos la reputación del novio. Luego la novia se describe a sí, mismo, a sí misma como de, de piel oscura, no por su raza sino por trabajar constantemente en el sol. En el capítulo 2, los amantes siguen intercambiando palabras. La mujer pide a las jóvenes de Jerusalén que no apresuren el amor, sino que esperen al momento apropiado. Es un buen consejo, ¿no? Y el amante la invita a acercarse a él mientras las jóvenes piden que los zorros pequeños, eh, aquellas pequeñas cosas que impiden que los amantes se acerquen, sean atrapados antes de de que arruinen la belleza de esa relación. Ya en el capítulo 3, la mujer anda en búsqueda de su amante. Este pasaje nos da la impresión de que es un sueño, un sueño que empieza mal, ¿no? Y no encuentra a su amado, pero que termina bien, termina encontrándolo. El capítulo finaliza con la bienvenida del novio, Salomón, que viene entre guerreros valientes, un verdadero príncipe azul de valor, y caballeroso. En el capítulo 4, el amado describe la belleza de su amada. Las imágenes que se utilizan en cantares, a pesar de que nuestras traducciones hacen el mejor trabajo posible para acercarlas a nuestros tiempos, son extrañas y a veces bizarras para el hombre y la mujer del mundo posmoderno. Comparar dientes con manadas de ovejas. Mejillas con granadas o su cabellera con rebaños de cabras. No es precisamente como enamorarías a alguien en el día de hoy, ¿no? Sin embargo, si quitas de tus ojos los lentes que dominan los paradigmas actuales y utilizas un poco tu imaginación, la descripción de la amada es muy linda, es hermosa. Y el novio lo hace con cosas que tiene a su alcance. La amada... Invita a su amado a llegar. Bueno, y seguimos mañana con nuestra lectura y nuestro recorrido por la Biblia completa. Que Dios te bendiga.